قصه ارباب معرفت بسم الله الرحمن الرحیم هان قصه ارباب معرفت به نهمین شب ماه مبارک رسیدیم از خدا توفیق میخواهیم بتوانیم این شبها به برکت کتاب نورانیش کنار هم باشیم امشب قرائت آیاتی از سوره مبارکی قاشیه را در دستگاه همایون در گوشه های نیداوود و راجع خواهیم شنید پس از آن سراغ ترجمه قرآن به قلم رشید الدین ابوالفضل میبودی از متن کشول اسرار و عدت الابرار خواهیم رفت بعد متنی پیرامون آیات خوانده شده خواهیم داشت باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای برنامه من خواهد بود و لحظات پایانی پادکست را با برخانی اندرزنامه به پایان خواهیم برد به ماه رمزان که میرسی انگار در کوه پایه قله ایستادی از پایین سر بلند میکنی میبینی ستیغش سر به آسمان سوده و تا چشم کار میکند ارتفاع است و آسمان ابتدا که ایستادی حیبتش تو را میگیرد و ترسی احترام آمیز به دلت راه میابد کم کمک که میروی آرام آرام نفست به شماره میافتد ناچاری بروی فرصت ایستادن نیست راه برگشتن گرفتن هم مساوی سرفگندگی است می روی و می روی و می روی بین راه آبشاری می بینی درختی و پرندهی و نقمهی و آرامشی تو روی کوه هستی با خودت مرور می کنی کوه ها را ماجراها را خدایا من هم که بر این کوه رمزان می روم هر سال قرار است کدام داستان از کوه هایی که گفتی را تجربه کنم کوهی که ناقه ساله از دلان بیرون آمد کوهی که فرزند نوح بران رفت تا خود را نجات بخشد کوههایی که ابراهیم خلیل مرغان کوفته در هم کرده بر هر کدامشان نهاد تا صورتی از رستاخیز روز بازپسین را به چشم ببیند کوهی که اصحاب کهف را در دل آن پناه دادی کوهی که موسا بران رفت و تو با او سخن کردی راستی بار خدایا آیا در دل رمضان امسال قاری در این کوه هست که نزد تو خلوت کنم و تو با من راز کنی همان گونه که با فرزند امران و فرزند عبدالله حرف زدی و قلبشان را از نور خودت آکندی الهی انا عبدک الزعیف المزنم و مملوک و کلمونیب فلا تجعلنی ممن سرفتن هو وچک و حجبه و صحبه و انفک الهی حبلی کمال الانقطاع الگ و انر ابصار قلوب ناب زیاه نظرها الگ حتی تخرق ابصار القلوب هجب النور فتسل الى معدن العظمته و تسیر ارواحنا معلقتا به از قدسک الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک ولا هسته فسعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لکه جهرا معبودم 
من بنده ناتوان گناهکار تو هم و برده توبه کننده به پیشگاهت مرا از کسانی که رویت را از آنان برگرداندی قرار مده و نه از کسانی که قفلتشان از بخششت محرومشان نموده معبودم کمال جدایی از مخلوقات را برای رسیدن کامل به خودت به من ارزانی کن و دیدگان دلهای من را به پرتو نگاه به سوی خیش روشن کن تا دیدگان دل پرده های نور را دریده و به سرچشمه عظمت دست یابد و جانهای ما ناویخته به شکوه قدست گردد خدایا مرا از کسانی قرار ده که فرا خاندیشان پس پاسخت دادند به آنها توجه فرمودی پس در برابر بزرگیت مدهوش شدند و با آنان پنهان راز گفتی و آنان آشکارا برای تو کار کردند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل انتا که حدیث الغاشیت وجوه یوم اذن خاشه عاملتون ناصبتون تسلا نارن خامیه اصغام نعین نانیت لیس لهم تعامان الا من زری لا یسمن و لا یغنی من جو Ya 
فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان رسید به تو سخن آن روز که درایت بر هر چیز و بر هر کس روی هاست آن روز فرو شکسته از خاری در این جهان کار کنندگان و رنجوران و در آن جهان به آتش سوزان رسان می آشامانند ایشان را از چشمه های بقایت گرمی رسیده جوشان نیست ایشان را هیچ خورش مگر از خار درشت تلخ که نه فربه کند و نه از گرسنگی سود دارد روی هاست آن روز به ناز کردار خیش را پسندگار در بهشتی بر بالای در بهشت هیچ سخن نابکار و ناخوش نشنوند در آن بهشت چشمه های روان در آن تخت هاست بلند برداشته و پیرایه های شراب نهاده و بالش ها نهاده بررسته و تنفسه های پراکنده گسترانیده در نمی نگرند در شطر که چون آفریدند آن را و در آسمان که چون برآوردند آن را و در کوه که چون برکشیدند آن را و در زمین که چون گسترانیدند آن را یاد کن و پنده که تو در یاد دهی پنده تو بر دشمنان بر گماشته ای دست رستار نیستی لکن هر که برگردد و به نگرود عذاب کند الله او را به عذاب مهین با ماست بازگشت ایشان پس آنگه بر ماست شما رو پاداش ایشان و راست گفت خداوند دانا و برتر بزرگوار حال خوش دل دل است دیگر حرف که حالیش نیست یکو خودش رو تاب میدهد و از قفسش میپرد بیرون و تو باید با هزار بدبختی در کوه و کمر دنبالش بگردی و هی زمزمه کنی مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی 
دوستم همیشه میگفت ماجرای دل مثل ماجرایی است که طرف با خرش در مسابقه کبوترپرانی شرکت کرده بود یارو با خرش در مسابقه شرکت میکنه بهش میگن ناسلامتی این مسابقه کبوترپرانی نه خردوانی جواب میده خر است دیگر یکو دیدی پرید حالا هم دل است دیگر یکو میپرد بعد جور هم میپرد اصلا همین دل خودم توی همین محله من قدم میزدم که پرید بی هوا بی خبر تا مروبت نکرد یه خداحافظی خشک و خالی هم بکند چه برسد به صلاح و مشورت پرید که پرید ماندم حالا کجا دنبالش بگردم کدام دشت کدام کوه یعنی واقعا پریده و رفته کوه و منم باید تک و تنها توی کوه بیفتم دنبالش آنم تنها نمیدونم چرا از تنهای کوه رفتن میترسم نه اینکه نرفته باشم ها رفتم خیلی وقت پیش اما تنها نه اولین باری که یادم است کوه رفتم هشت سالم بود قبلش رو یادم نمیآید یکی از همین آخر هفته های شهریور بود مادرم بسات چای و میوهش را گذاشت داخل سبد و پدرم هم یکی دو تا زیرانداز کنارش برداشت و روانه شدیم کوه زیر یک درخت گردو بسات کردیم خواهرم که ازم کوچکتر بود تا درخت گردو را دید بنا کرد که الا و بلا گردو میخواهم همین الان هم میخواهم پدرم هرچه گفت که صبر کن برایت میکنم توی کتش نمیرفت که نمیرفت. خواهر خیلی خوب است اما خدا نکند دنگش بگیرد. من هم که روح و روانم خط خطی شده بود یک سنگ برداشتم و پرت کردم سمت یکی از شاخه تا بلکه بخورد و یکی دو تا گردو بیفتد پایین و ونگوی خانواده لحظاتی آرام شود. تا پدرم مفصل به خواسته تحتقاریش ترتیب اثر دهد. خلاصه انداختن سنگ همان و خوردنش به شاخه همان و در یک حرکت قافلگیرانه پاس رو به عقب شاخه به من همان و جلو دویدن خواهرم از زوق گردو همان و شترق ونگ ونگوگ و خون و بگذاریم خاطره تلخی بود در واقع اولین کوهی که یادم است کوفتم شد بعدش هم کوه رفته بودم با بچه های دبیرستان گاه آخر هفته ها بعد از انجام تکالیف مدرسه قرار میگذاشتیم و میرفتیم کوه و بسات میکردیم اما آخرینش دیگر همان دبیرستان بود توی دانشگاه هم با بچه ها دشت و جنگل و بیابان رفته بودیم اما نمیدونم چرا هیچ وقت کوه نرفتیم خلاصه که بیدل شدم تا حالا آدم بیدل دیدید شبیه همان که من در جمع و دلم جای دیگر است اصلا شاید خود حافظ همان موقع بیدل شده بود چه میدانم من که تو صبح خوابم نبرد بعد از نماز کتانی هایم را پا کردم و را افتادم سمت کوه حالا این همه جا چرا کوه وسط نماز بود که یک لحظه در ذهنم گذشت لابد چیزی بوده که پیامبران میرفتن کوه مثلا همین جناب موسای کلیم خواست از مصر فرار کند رفت پیش شعیب و توی کوه شبانی کرد دختر شعیب را هم توی کوه دید و دل پرید بعدش هم که ازدواج کرد و دست دختر شعیب را گرفت و خواست برگردد مصر وسط راه رفت کوه و با خدا حرف زد بعدش هم که بنی اسرائیل را از مصر فراری داد باز با خدا توی کوه قرار گذاشت خب لابد یک چیزی توی کوه هست دیگر که پیامبران اینقدر آنجا رفت آمد داشتند من هم گفتم میروم کوه تا دلم را پیدا کنم و برش گردانم اصلا مگر علکی بود که توی کودکی مدام میخواندیم دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم این هم وضع نماز خواندنم بگذاریم اما راستش حالا که رسیدم یکان شک کردم شاید اصلا دلم توی این کوه نیست مثلا رفته کوه قاف به نظرم کوه قاف هر کجا که هست باید خیلی دور باشد و به رفتنش نمیارزد 
دلی که سرخود این همه راه برود به کار من یکی نمیآید اصلا همان بیدلی بهتر است شاید هم رفته کوه اصحاب کهف خاک بر سرم حالا بیلیت ترکیه از کجا جور کنم در این اوضاع احوال اصلا دل جان غلط کردم جان مادرت برگرد با هم برویم کوه که میگویند مرد همچو کوه را نمیفهمم کوه برای من شبیه خانم بزرگ است دقت کرده که کوه دامن دارد خانم بزرگ پیرزنی بالا بلند و خوش سیما بود که پسرانش او را از وسط روستاهای مغان برداشته بودند و آورده بودندش توی شهر من با اینکه زبانش را خوب نمیفهمیدم میدانستم که دلش پر میزند برای دامن سبلان همیشه هم یک دامن بلند آبی میپوشید پر از گلهای قشنگ یک شال سفید دور سرش میپیچید و یک پیرهن سفید تنش بود با جلیقه منجوق دوزی قرمز آی خدای من چقدر گل داشت روی تنش درست عین سبلان بلند با صورتی قشنگ و تبسمی قشنگ تر سرسبز و پر از گل آن وقت پسرانش آورده بودند از شهر که لابد از مادر پیرشان خوب مراقبت کنند قافل از اینکه خانم بزرگ خودش اینجا بود و دلش سبلان چی کشید اون مدت خانم بزرگ دلجان کاش سودتر پیدایت کنم باور کن خودم از دامن کوه بلند میرم تا دریای آسمونها برات گلوبند میارم از مرباریدهای کهکشونها میرم تا درگاه خدای مهربون میرم میگم عاشقم خدایا میگم در جان ما این عشق سوزان را رها کند از رنج و غم خدایا به چه فکر میکردم؟ ها دامن به نظرم همیشه دلها دنبال دامن امن میگردند اصلا همین دعای عرفه سال شست هجری هم در دامنه جبل و رحمه خوانده شد شاید هم به خاطر این است که دل کوها مادر تمام دلهای عالم است اصلا همین است که کوها دامن دارند دیگر وگرنه کوه دامن میخواست چیکار؟ یا چرا کلی از موجزات خدا در دل کوها بوده؟ شما همین ناقه جناب صالح را ببین؟ از دل کوه بیرون میآید حتما یک چیزی هست که میگویند دل کوه دیگر وگرنه چرا نگفتند کیسه ی کوه مثل کانگورو یا همین آتشفشان ها رو ببینید الهی بمیرم چقدر بعضی کوه ها داغ دلشان زیاد است فقط ماندن با وجود این همه صخره و سنگ و سختی راه دلها با این همه لطافت و نازکتنی چطور میتوانند این همه راه را طی کنند وای خدای من نکند دست و پای دلم آسیب ببیند وقت نشستن ندارم باید به راهم ادامه بدهم تا دلم را پیدا کنم تک و توک آدم ها در حال پایین آمدن هستند خدا قوتی میگویند و رد میشوند همینطور که بالا میروم به دل کوها فکر میکنم نمیدانم قار هم جزئی از دل کوه حساب میشود یا نه حکمن می شود وگرنه چرا در قاره هرا به پیامبر گفتند بخان منظورم این است که چرا موجز آنجا اتفاق افتاده اگر دل کوه نبود 
انگار دارم یک چیزهایی میفهمم. معجزه در دل کوه روی میدهد و نیایش پای کوه. پس نوک کوه چه می شود؟ آه میبینی دلجان میبینی مرا به چه مکافات های انداختی؟ هم مجبورم کوه پیمایی کنم هم فکر پیمایی اصلا مرا چه به کوه؟ همه تخت خودم مگر چش بود؟ با همین نشستیم مثل دوتا موجود عاقل و بالغ حرف میزدیم و ماجرا را حل میکردیم دیگر آخر کجایی دلجان؟ تو کجایی تا شوم من چاکرد؟ چار و دوزم کنم چادر سرت؟ الان که خوب بقت میکنم سر کوه هم جای بلندی هستا این همه راه آمدم انگار نه انگار تو بگو ذره نزدیک شده باشم به قله نمیدونم بابا چطور این همه راه راه همیشه میرود سریع هم میرود مثلا همین آخرین بار رفته بودیم آذربایجان کوهی را نشانم داد و گفت میدانی اسمش چیست بزغوش فردا میخواییم ازش صعود کنیم فردا هم صبح علت طلوع با امویم راه افتادند و رفتند و اصرم شاد و خرم و خندان قده باده به دست آمدند با کلی عکس و علف انصافا هم خوشبو و عطر و خوشمنظره بودند مامان و زنمو هم شروع کردند دست بندی و تقسیم علف ها حالا من بیچاره این همه راه آمدم هنوز نزدیک هم نشدم خب آدم حق دارد نومید شود دیگر حق ندارد؟ اصلا نمیدونم چرا همه دوست دارن بروند سر کوه جناب اخوان هم دلش که میشکست میرفت سر کوه لابد همانجا هم دیده که سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته شکسته دست و پا درد است اما نچون درد دلش کس غم شکسته بازم وای نکند دلم چون درش غم نشسته رفته سر کوه بلند و حالش خوش نیست وقت ایستادن و زدن نیست باید زودتر بجنبم تا دیر نشده اما سب کن ببینم انگار کلن اشتباه فهمیدم جناب ابراهیم هم تکه های پرنده ها را برد سر کوه بلند و آن پرنده ها زنده شدند این یعنی سر کوه بلند هم موجزه رخ میدهد برای همین هم آهو و حبیب جناب اخوان میرفتند سر کوه بلند وگرنه دلیلی ندارد تخت و رخت خواب را رها کنند و مثل من آواره کوه شوند خب خدا را شکر بابت تمام معجزاتش خیالم کمی راحت شد فقط مانده این دل را پیدا کنم اصلا شاید هم دلم با خودش گفته وقتی کوه محل و معمن معجزه هاست لابد اگر بروم آنجا و دعا کنم سریتر شنیده می شود نه؟ دلجان کاش به خودم می گفتی با هم می آمدیم سر همین کوه بلند و فریاد می کردیم و خدایی که ما را فریده را به حق علی شیر خدا شاه مردان قسم می دادیم که دل ناشاد ما را شاد گردان
داشتن شبی تا سهر اتار گریان خوشتر است تا سهر اتار گریان خوشتر تمام شد به همین سرعت چراغ شب نهم زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید آرزو میکنم آنچه شنیدید رضایت بخشتان بوده باشد ما هر شب منتشر خواهیم شد میتوانید ما را از طریق کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید و یا اینکه به سراغ اپلیکیشن های پادگیری مانند کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و انکر بروید و با جستجوی عبارت هان ما را بیابید شنیدن نظرات شما برایمان مهم است و منتدارتان خواهیم بود اگر ما را به دوستان و خانواده و همکاران و اقوام و خیشان خود معرفی کنید. گمان کنید هان هیئتی است که هر سال افتار تا سهر می رفتید. هان را به گوش دیگران و عزیزانتان هم برسانید. هر چیزی رو با هر چیزی نباید قیاس کرد به یکی گفتن شر از عرش اومده فکر کرد هر چیزی از سر و تای خودش اومده رفت دو تا فرش خرید و انداخت توی خونش فکر کرد شرف هم از فرش اومده اومده ها شرف هم از فرش اومده اما نه اون فرشی که منو تو فکر میکنیم فرش یه چیزیه که پهن میکنن فرش خونه همه یه کف خونه رو میگیره عین فطرت که همه جای وجود آدم رو میگیره شرف از این فرش فطرت اومده از اون فرش خانه هم شرف میاد شرفی که به درد همون ساکونش میخوره آقای علی رزا بلیغ تلاوت قرآن را احتدار بودند برخانی ترجمه قرآن توسط آقای وحید یامین پور انجام شد نویسنده متن این شماره آقای محمد رزا صادقی بودند برخانی اندرزنامه با صدای آقای عبدالرزا هلالی بر پایه کتاب باران خلاف نیست اثر آقای کوروش علیانی از نشر خیمه انجام شد 
تلاش های خانم متحره دولتخواه در صدا برداری و آقای عرفان مقدم در تدوین و صداگذاری باعث شد تا صدای ما به گوش شما برسد و من مجده لواسانی میزبان شما عزیزان در این پادکست بودم شبتان خوش، التماس دعای خیر و خدا نگهدار موسیقی